0: Die. Dankbarkeit, denn es gibt keinen Moment mehr, in dem wir getrennt, in dem wir nicht vereint sind. Die ukrainischen und polnischen Herzen schlagen für die Freiheit.
1: Wir haben es hier mit einem politischen Urteil zu tun, das auf politische Bestellung der Europäischen Kommission zustande gekommen ist. Und da hören wir immer mehr, ist der polnische Botschafter wirklich isoliert, weil er ständig
2: die Regeln bricht.
0: In Polen vor der Wahl.
1: Ihr seid da, wir sind da. Los geht's.
0: Herzlich willkommen. Wir sind Christin Joachim und Martin Adam. Und als Korrespondenten berichten wir für euch aus Polen. Und das hier ist der Podcast aus dem ARD-Studio Warschau.
1: Die Uhr tickt. Nur noch gut zwei Wochen, dann wird hier in Polen gewählt. Hier heißt es ja immer wieder, das werden die wichtigsten Wahlen seit 1989. Damals wie heute entscheiden die Menschen über Polen, damit aber auch ganz entscheidend über Europa, also über uns und euch.
0: In den letzten Folgen haben wir darüber gesprochen, wie wenig die Menschen in Polen heute politisch miteinander verbindet. Wie sehr die Gesellschaft in mindestens zwei Lager geteilt ist. Die einen, die sich mehr Europa, mehr Freiheiten und Rechte wünschen und die Regierende PiS-Partei vor allem wegen ihrer Eingriffe in die Gewaltenteilung und Pressefreiheit ablehnen. Die anderen, die davon überzeugt sind, dass das der richtige Weg ist für ein starkes und traditionsbewusstes Polen. Die anderen kennen, dass die peace Wohlstand verteilt hat. Dazwischen gibt es wenig Austausch.
1: Und wir haben gesehen, dass die PiS in den letzten acht Jahren ganz systematisch einen Plan umgesetzt und Polen damit grundlegend umgebaut hat. Dass sie sich dabei nicht von Protesten und juristischen Bedenken hat aufhalten lassen, dass sie aber auch ihre Wahlversprechen nach und nach eingelöst hat.
0: Ihr könnt das alles noch mal in Ruhe nachhören und sehr gern abonnieren in der ARD Audiothek und bei allen anderen bekannten Podcast-Playern. Und wenn euch gefällt, was ihr hier hört, dann empfehlt uns doch weiter.
1: Immer wieder habt ihr hier gehört, diese Wahlen haben eine europäische Dimension, sie sind nicht nur auf Polen beschränkt. Aber was macht dieses Europa eigentlich gerade und wie reagieren die anderen, während die PiS hier in Polen umbaut?
0: Darum geht's heute in Polen. Kapitel 3. Beziehungsstatus kompliziert. Super, schön hier auf dem Dach. Krasse Aussicht. Mega Aussicht,
1: obwohl... Ich habe direkt vor der Nase irgendwie so einen Pfosten, aber wenn ich rechts (lacht) und links dran vorbeigucke, sehe ich den Kulturpalast und all die anderen Hochhäuser, die in den letzten Jahren entstanden sind und das Stadtbild ziemlich verändert haben von Warschau, finde ich.
0: Ja, in der Mitte von Warschau ist nach der Wende so eine richtige Skyline äh, entstanden. Man hat den Kulturpalast, der ja ein in Anführungsstrichen Geschenk von Stalin war, so ein bisschen zugebaut, damit er nicht so auffällt.
1: Und hier, das finde ich immer super interessant, hier gucken auch auf eine Palme.
0: Eine Palme in Warschau, eine, die einzige.
1: Genau, die ähm, steht da schon seit Anfang der 2000er. Das war mal ein Kunstwerk.
0: Also wir schweben ein bisschen über den Dingen heute.
1: Ja, und es ist auch ein bisschen windig. Also wenn hier ab und zu mal eine Böe zu hören ist, dann wisst ihr, wir sind sehr weit oben. Mhm. Ja, wir brauchen heute nämlich Weitblick. Wir zoomen in dieser Folge ein bisschen raus. Letzte Woche haben wir euch ja viele, viele Details zugemutet. Tief aus dem Inneren der polnischen Politik. Und heute brauchen wir eher Weitblick.
0: Und deshalb haben wir uns einen Ort gesucht in Warschau, der genau das bietet, eben den Blick von oben.
1: Und natürlich gibt es auch wieder was zu essen. Pflaumenkuchen mit Streuseln. Mhm. Jetzt nicht so exotisch.
0: Aber sehr gut und doch auch sehr polnisch. Polnischer Kuchen, komplett unterschätzt meiner Meinung nach.
1: Ja, aber Apfelkuchen, eigentlich ist ja der Apfelkuchen der typisch polnische Kuchen. Mhm.
0: Wir sind in einem Café, merkt ihr, auf einem Hausdach. Und von hier sieht man unter anderem das aktuell höchste Gebäude der Europäischen Union, Wobei ich vermute, dass Polen in Brüssel eher inzwischen für andere Rekorde berühmt sein dürfte.
1: Ja, Also ohne das jetzt konkret nachgeprüft zu haben, aber bei den meisten EuGH-Urteilen ohne Konsequenz dürfte Polen vorn mit dabei sein oder in der Kategorie höchste Finanzstrafe der EU.
0: Bevor wir da reingehen, ich habe hier die Politiker vom 26. September mitgebracht. Ist eine politische Wochenzeitung, so eine Art Spiegel auf Polnisch. Und da wird eine Studie genannt, die Polinnen und Polen nach ihrer Bewertung von acht Jahren Regierungszeit Peace fragt. Nach dem allgemeinen Lebensstandard, da sagt die Mehrheit, oh, hat sich verbessert.
1: Ja, wir haben ja in der letzten Folge auch darüber gesprochen, ne, über die ganzen Sozialprogramme der Peace.
0: Aber bei der Frage nach den internationalen Beziehungen, die Polen hat, da sagt die Mehrheit, die sind schlechter geworden oder haben sich zumindest nicht verbessert.
1: Also haben wir dieselbe Frage mal den Leuten hier gestellt.
0: Oskar zum Beispiel. Oskar ist 24 und sagt das hier. Za ostatnie 8 lat wszystkie relacje międzynarodowe Polski pogorszyły się ze wszystkimi, z Niemcami, z Ukraińcami, Rosjanami, Amerykanami, ze wszystkimi i z Unią. Ja ja habe gehört, das war so eine Aufzählung innerhalb der letzten 8 Jahre, sagt Oskar, haben sich alle Beziehungen Polens verschlechtert, mit allen, mit den Deutschen, den Ukrainern, den Russen, den Amerikanern, mit allen und mit der EU.
1: Und Julia, die ist 23, hat diese Meinung. Myślę, że jakby jesteśmy trochę tacy pomijani, to z takich moich obserwacji Sie sagt, ihr käme es so vor, als würde Polen nicht so richtig beachtet werden. Das sei zumindest ihr Eindruck.
0: Und wir haben Arthur getroffen. Der ist 40 und hat hier noch einen ganz neuen Aspekt mit reingebracht. Man muss zwischen Politik und Gesellschaft unterscheiden, sagt Arthur. Politisch läuft es unterschiedlich, je nachdem mit welchem Land. Gesellschaftlich kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass alle freundschaftlich eingestellt sind. Man muss das unterscheiden. Man muss das unterscheiden.
1: Also Politik und Zivilgesellschaft, das ist nicht unbedingt eins. Als wir diese Folge vorbereitet haben, wollten wir eigentlich mit euch erstmal über die EU sprechen. Das machen wir auch noch versprochen, aber letzte Woche ist dann was dazwischen
0: gekommen. Die Ukraine nämlich. Also die polnisch-ukrainische Freundschaft, die seit Monaten beschworen wird, wie wenig anderes und jetzt ziemlich plötzlich, ziemlich steil abschmiert. Also geht's damit los.
1: Also nur noch mal zur Erinnerung. 2014 greift Russland die Ukraine an, im Februar 2022 dann nochmal, diesmal richtig groß angelegt. Und von Tag 1 ist Polen da, um die Ukraine zu unterstützen. Polen, sonst strikt gegen die Aufnahme von Geflüchteten, nimmt tatsächlich Millionen Menschen aus der Ukraine hier auf. Familien fahren mit ihren Autos an die Grenzen, sammeln die Leute ein, die da ankommen und nehmen sie bei sich zu Hause auf, am Anfang. Ohne Unterstützung, ohne Geld vom Staat. Aber das muss sein, hieß es damals überall. Das sind schließlich unsere Nachbarn. Und bis heute sind etwa 1,4 Millionen Geflüchtete aus der Ukraine dauerhaft in Polen registriert. Inklusive Zugang zum Sozialsystem und dem
0: Arbeitsmarkt. Und mindestens genauso wichtig, Polen schickt Waffen, und macht in der EU richtig Druck, dass auch andere der Ukraine militärisch helfen. In Deutschland schlägt Christine Lamprecht als Verteidigungsministerin damals vor, ein paar tausend Helme zu schicken. Da lachen die Polen drüber, aber ja, eben ziemlich bitter. Hier gehen sofort Panzer in die Ukraine, später auch modernes Gerät, Kampfjets, Raketenwerfer. Wirklich alles Mögliche, was das polnische Militär irgendwie entbehren kann.
1: Polen erscheint auf einmal als Anwalt der Ukraine, als bester Freund. Polen macht Druck in Deutschland, in der EU und in der NATO. Auch weil die Menschen hier davon überzeugt sind, dass in der Ukraine auch ihre Freiheit verteidigt wird.
0: Wenn Russland in der Ukraine gewinnt, dann kommen als nächstes die baltischen Staaten oder wir. Das hört man damals sehr oft in Polen. Und aus Kiew kommt viel Liebe zurück. Als Volodymyr Zelensky im April in Warschau zu Besuch ist, sagt er auf dem Warschauer Schlossplatz. Ich richte an euch Worte der Dankbarkeit und Stärke. Dankbarkeit, denn es gibt keinen Moment mehr, in dem wir getrennt, in dem wir nicht vereint sind. Die ukrainischen und polnischen Herzen schlagen für die Freiheit, für die Unabhängigkeit unserer Staaten, für ein gemeinsames Europa, unser gemeinsames Haus.
2: Wir werden siegen.
1: Ja, das war schon groß. Vor allem, weil es auch in der polnisch-ukrainischen Geschichte sehr schwierige Kapitel gibt. Das Massaker von Volhynien 1943 zum Beispiel. Damals haben ukrainische Nationalisten Zehntausende polnische Zivilisten ermordet. Politisch ist das alles noch gar nicht aufgearbeitet. Aber auf einmal sind beide Seiten super kompromissbereit. Polen ist geduldig, die Ukraine gesprächsbereit. Das war schon beeindruckend.
0: Mhm. Wahr. Mhm. Denn ein halbes Jahr später ist Schluss mit den gemeinsamen schlagenden polnischen und ukrainischen Herzen. So scheint es zumindest. Andrzej Duda war in New York bei der UN-Vollversammlung und hat im Anschluss ganz anders von der Ukraine gesprochen als vorher. Wenn jemand ertrinkt, dann hält er sich an allem fest, was er greifen kann. Wir haben jetzt ein bisschen so eine Situation zwischen Polen und der Ukraine. Sollten wir uns davor schützen, dass uns der Ertrinkende Schaden zufügt? Natürlich müssen wir uns schützen, denn wenn der Ertrinkende uns mit sich in die Tiefe zieht, wird er gar keine Hilfe mehr bekommen. Als ich das gehört habe, ist mir wirklich ganz ehrlich, alles aus dem Gesicht gefallen. Also ich beobachte polnische Politik ja jeden Tag. Aber sowas habe ich nicht kommen sehen.
1: Ja, und wenn du jetzt gedacht hast, in Kiew bricht Trauer aus über den verlorenen Freund. Nee, im Gegenteil. Zelensky war nämlich auch in New York und er hat drinnen, also vor der UN-Vollversammlung, also vor der ganzen Welt gesagt, it is to see how some es ist alarmierend zu sehen, wie einige in Europa, in Europe, einige unserer Freunde in Europa, Solidarität zu einem politischen Theater machen und aus dem Getreide einen Thriller. Damit bereiten sie nur die Bühne für Moskau.
0: Oh, wow, wow. Das ging sehr eindeutig in Richtung Polen. Und das hat hier richtig wehgetan. Da helfen die Polinnen und Polen seit über einem Jahr. Und dann spricht Zelensky von politischem Theater. Und schlimmer noch, Polen soll Moskau in die Hände spielen, dem Erzfeind.
1: Das war ja auch an den Reaktionen hier zu sehen. Großer Aufschrei überall. Auf einmal werden Hilfsprogramme für ukrainische Geflüchtete in Frage gestellt. Und Mateusz Morawiecki, der Premierminister, verkündet, dass Polen keine Waffen mehr liefert. Das ist zwar im Grunde nichts Neues, weil das polnische Militär einfach schon so viel geliefert hat, dass es jetzt erstmal nachkaufen muss. Aber dass darüber offen im Fernsehen gesprochen wird, also quasi über ein Militärgeheimnis, das ist doch eine ziemliche Klatsche.
0: Und das alles wegen des Thrillers und um des Getreide, wie Zelensky vor der UN gesagt hat. Erklär mal kurz.
1: Ja, also in aller Kürze. Die Ukraine gehört zu den größten Getreideexporteuren der Welt. Konnte aber nach dem russischen Angriff kein Getreide mehr exportieren. Das lief nämlich normalerweise zum großen Teil per Schiff über das Schwarze Meer und vorbei an der EU. Dieser Weg ist jetzt fast komplett von Russland versperrt. Also hat die EU damals relativ schnell sogenannte Solidaritätskorridore eingerichtet. Das hieß nichts anderes als, die Ukraine darf Getreide zollfrei durch die EU transportieren, auf dem Landweg also.
0: Trotzdem haben im Frühjahr tausende polnische Landwirte protestiert, weil in Polen die Preise zusammengebrochen sind. Und zwar so schlimm, dass die Bauern hierzulande ihre Produkte nicht mal mehr zu Dumpingpreisen losgeworden sind, Und schlicht auf vollen Getreidespeichern saßen. Mit der nächsten Ernte in Aussicht.
1: Genau, und das lag daran, dass diese Transitregeln nicht wirklich funktioniert haben. Da ist ganz viel Getreide und Mais am Ende doch auf dem polnischen Markt gelandet und hat den Bauern hier große Konkurrenz gemacht. Übrigens waren das Produkte, die oft gar nicht den EU-Lebensmittelstandards entsprochen haben. Und schon allein deshalb hier gar nicht verkauft werden dürften, ist aber trotzdem passiert. Also hat Polen im April erstmal ohne die EU einen kompletten Einfuhrstopp verhängt. Das hat Brüssel unter Druck gesetzt und dann gab es eine EU-Regelung, mit der im Grunde wieder der Transit ukrainischer Landwirtschaftsprodukte möglich war. Nur eben streng gesichert und kontrolliert.
0: Man kann also sagen, mit der neuen Regelung hat überhaupt erst die alte funktioniert.
1: Genau, nur dass diese Regelung... Mitte September ausgelaufen ist, die Wahlen immer näher rücken. Die PiS sieht, dass die Bauern sauer sind und sie wahrscheinlich nicht wählen werden. Und die PiS ist deshalb wieder selbst aktiv geworden. Sie hat also kurzerhand ohne die EU einfach die Einfuhrregelung aufrechterhalten. Also Transit ja, Import nein.
0: Und das wiederum ist Anlass genug für Kiew, die Nummer zu eskalieren. Die Ukraine hat Polen vor der WTO verklagt, vor der Welthandelsorganisation, zusammen mit Ungarn und der Slowakei, die ähnliche Regeln haben. Und damit ging es eigentlich schon los. Für den Schachzug hatte die polnische Regierung nur noch sehr wenig Verständnis, auch wenn sich Piotr Müller, der Sprecher der polnischen Regierung, da noch kühl, aber unbeeindruckt gibt. Wir unterstützen die Ukraine, aber es kann nicht sein, dass wir, wenn unsere wirtschaftlichen oder landwirtschaftlichen Interessen bedroht sind, zurückweichen vor irgendeinem moralischen oder rechtlichen Druck. Das ist eine Doppelabsage an Kiew und Brüssel gleichzeitig.
1: Und gleichzeitig schaltet die PiS jede Menge Wahlkampfspots immer mit der Botschaft, wir beschützen die polnische Landwirtschaft. Denn darum geht's ja, das soll ja bei den Wählerinnen und Wählern ankommen. Naja, dann kommt die Rede von Zelensky in New York und die polnische Antwort, über die wir schon gesprochen haben.
0: Ich verstehe es trotzdem nicht. Polen zahlt außenpolitisch einen Riesen-Preis für eine mehr als zweifelhafte Wahlkampagne über eine eher symbolische Getreideregel.
1: Ja, ich auch nicht und wir sind damit nicht allein. Die Politologin Margorzata Bonikowska war bei TOC-FM im Interview. Das ist ein privates Nachrichtenradio hier in Warschau und sie sagt auch, dass ihr das alles irgendwie nicht schlüssig erscheint. Warum kann man den Ukrainern bei dieser wichtigen Frage nicht helfen, sondern muss den Konflikt eskalieren? Jetzt wurde sogar ein Treffen zwischen Duda und Zelensky abgesagt. Aus dem größten Freund der Ukraine und der Stellung, die wir uns in den ersten Monaten erarbeitet haben, werden wir jetzt zum Bremser. Das Bild kann sich umkehren und Deutschland wird zum größten Verbündeten. Das ist sehr, sehr traurig. Und ich weiß wirklich nicht, wie diese Wahlkampagne, diese kurzfristige politische Logik so große Auswirkungen auf die langfristigen Beziehungen zu unserem nächsten Nachbarn haben kann.
0: Ja, inzwischen rudert Andrzej Duda ja ein bisschen zurück, der polnische Präsident. Er hat eine Fernsehansprache gehalten und hat im Grunde erklärt, das war alles ein Missverständnis, gar nicht so böse gemeint. Man hält natürlich weiterhin zur Ukraine und ja, ist da ganz enger Verbündeter. Aber das Problem ist jetzt da. Und das, was ähm, Maugoszata Bonikowska gerade angesprochen hat, dass jetzt auch auf einmal Polen in den Hintergrund drückt und Deutschland nach vorne, genau das scheint gerade pas- zu passieren. Wobei ich auch sagen muss, ich verstehe auch Selenskys Linie nicht so richtig. In Warschau wird jetzt schon länger gemunkelt, dass die Ukraine nach gut anderthalb Jahren Krieg ihre Außenpolitik einfach neu justiert. Zelensky will in die EU, er will Unterstützung aus der EU. Und da setzt er offenbar eher auf Deutschland als auf Polen. Hat er auch relativ deutlich gesagt vor der UN. Aber deshalb muss man den Menschen hier in Polen ja nicht das Gefühl geben, dass sie jetzt ausgedient haben und hier nichts mehr zu holen ist. Diese Getreidedebatte vor die WTO, vor die UN zu bringen, das ist ja schon auch ein bewusster Affront.
1: Aber dass Zelensky offenbar zu dem Schluss kommt, wenn er in der EU etwas erreichen will, dann wahrscheinlich nicht mit Polen, das ist auch nicht mehr sonderlich überraschend. Und warum das so ist, dazu kommen wir jetzt.
0: Okay, machen wir also einen kurzen Sprung zurück. Als die Peace 2015 an die Macht kommt, da ist Polen mitnichten ein Land, in dem alles super glatt läuft. Sonst wäre die Peace wohl nicht gewählt worden. Aber eines läuft doch tatsächlich sehr gut. Polen ist integraler Bestandteil der Europäischen Union geworden. Elf Jahre ist Polen zu dem Zeitpunkt dabei. Der Beitritt 2004 war ein Zeichen riesiger Europabegeisterung. 2014 wechselt Donald Tusk, damals Premierminister hier in Polen, nach Europa quasi. Er wird Ratspräsident im Europäischen Rat. Auch das war ein Zeichen, dass Polen in Europa was zu melden hat.
1: Und gleichzeitig hält sich damals immer noch hartnäckig das Gefühl, dass Polen und Polinnen irgendwie Europäer zweiter Klasse sind. Nicht nur politisch. Und der Eindruck, der war nicht ganz abwegig. Es gab immer wieder Medienberichte darüber, dass westliche Firmen für den östlichen Markt schlechtere Produkte herstellen.
0: Damals haben die Leute Waschmittel in Deutschland gekauft und dann hier manchmal noch aus dem Auto heraus verkauft. Weil sie überzeugt waren, die Deutschen kriegen zwar denselben bunten Karton, aber das Produkt da drin, das ist höherwertig. Ich kenne einen Laden hier in Warschau, der wirbt immer noch damit.
1: Ja, ich fahre auch jeden Tag an einem vorbei auf dem Weg zur Arbeit. Und sogar Jarosław Kaczynski hat dazu eine Meinung. Die gleichen Waschpulver werden in Polen verkauft. Und zwar zu den gleichen Preisen. Aber sie sind schlechter, haben eine schlechtere Zusammensetzung. Sie waschen schlechter. Und das ist, Werteherrschaften, eine Ungleichheit. Das war im April 2019 noch nicht so lange her.
0: Oder Lebensmittel. Ein großer deutscher Gelber-Kekshersteller, der auch hier verkauft, hat erst 2019 angekündigt, dass der Butterkeks jetzt auch tatsächlich in Polen mit Butter gemacht wird und nicht nur mit Palmöl. Das
1: sind jetzt kleine Beispiele, aber sie haben bei den Menschen das Gefühl verankert, dass man doch nicht so ganz auf Augenhöhe behandelt wird. Und dass es dafür auch genügend politische Beispiele gibt, wissen wir spätestens, seitdem Russland Gaspreise als Mittel im Krieg gegen die Ukraine einsetzt. Die polnische Regierung hatte schon jahrelang gewarnt, dass die Nord Stream Pipelines Deutschland politisch abhängig machen. Aber niemand wollte das hören.
0: Und dann kommt die Peace 2015 mit ihrer Politiker Godnoschi. der Politik der Würde, hatten wir in der letzten Woche. Das von den Knien aufstehen wurde zum Programm gemacht und damit eben auch die Haltung, ihr habt uns gar nichts zu sagen.
1: Das wurde und wird ganz besonders deutlich beim Streit um die Justizreform, also die Eingriffe der PiS in die Unabhängigkeit der Gerichte. Die Partei hat ja nie ein Geheimnis draus gemacht, dass sie da eingreifen will. In Brüssel war man also auch schon relativ früh alarmiert.
0: Als die PiS dann anfängt, das Verfassungsgericht umzubauen, wird auch schnell der EuGH, der Europäische Gerichtshof, aktiv und fordert Polen auf, sich da doch jetzt bitte mal zu erklären. Die polnische Regierung lässt die Frist verstreichen und dann gibt es eine Ansage. Nicht vom Regierungschef, sondern vom Präsidenten himself, Andrzej Duda, die im Oktober 2016 eigentlich schon klar macht, wohin die Reise geht. Wir werden keinen Schritt zurückweichen. Kein vernünftiger Mensch wird erlauben, dass sich das Verfassungsgericht über das Recht stellt und dass es vom Parlament verabschiedete Gesetze nicht anerkennt. Das wäre Anarchie. Heißt übersetzt... Wenn wir entscheiden, das Verfassungsgericht so umzubauen, dass ihr Sorgen um die Rechtsstaatlichkeit habt, dann ist das euer Problem. Hier habt ihr nichts zu melden.
1: Damals ging es um das Verfassungsgericht, später um die plötzliche Frühverrentung der Richterinnen und Richter am obersten Gericht. Dann um die Disziplinarkammern, all die Ideen der Peace, über die wir in der letzten Folge schon gesprochen haben. Keine Angst, wir ersparen euch den Exkurs in die Gerichtsakten. Nur so viel. Es waren in diesen acht Jahren unfassbar viele Urteile europäischer Gerichtshöfe, die im Wesentlichen immer wieder zu dem Schluss gekommen sind, die polnische Justizreform verstößt gegen EU-Recht.
0: Und eben nicht nur die Justizreform. Es gibt auch Urteile, als hier in Polen Teile der Białowieża abgeholzt werden. Das ist einer der letzten richtigen Urwälder Europas. Oder Urteile, weil die Luftqualität in Polen so schlecht ist und sich das Land nicht an EU-Vereinbarungen dazu hält. Und wenn es dann überhaupt eine Reaktion aus Polen gibt, dann hat das oft mit Geld zu tun. Bei der Białowieża hat der EuGH irgendwann eine Strafe von 100.000 Euro verhängt. Allerdings pro Tag. Und das hat Wirkung gezeigt.
1: Wobei das auch kein Automatismus ist. Polen muss inzwischen auf gut 35 Milliarden Euro verzichten, die eigentlich für die wirtschaftliche Erholung nach Corona gedacht waren. Und auf weitere 556 Millionen Euro wegen Strafzahlungen. Weil die EU im Streit um die Justizreform das Geld zurückhält. Und da gibt es kein oder nur ein sehr überschaubares Einlenken aus Polen.
0: Das stimmt. Also es ist nicht so, dass die EU keine Hebel hätte, um hier Druck auszuüben. Die Peace kann aber auch viel Druck ab. Polen war bis zu diesen Strafen größter Empfänger von EU-Geldern. Und in Deutschland habe ich das oft gehört. Ja, wenn sich die Polen nicht an die Regeln halten, dann sollen sie halt auch nicht so viel Geld bekommen. Nur auch das ist ein zweischneidiges Schwert. Weil das Geld natürlich fehlt am Ende. Und es fehlt bei den Menschen, in den Gemeinden, in den Städten. In Wieliczka zum Beispiel. Kleines Städtchen in der Nähe von Krakau. Da hat uns der Bürgermeister Arthur Kojo im Interview erzählt, dass sie das Geld wirklich dringend gebrauchen könnten. In meiner Stadt geht es um den Bau des Krankenhauses und den Ausbau der Klinik. Ich muss jetzt dafür Geld nehmen, das in den laufenden Ausgaben fehlt. Öffentlicher Nahverkehr, Solarparks, Schulen, Spielplätze und so weiter. All das kommt jetzt nicht voran. Und vieles davon sind ja klare Ziele der EU. Also sie schadet sich mit diesen Strafen am Ende doch auch wieder selbst.
1: Ja, jedenfalls geht das eine ganze Weile so zwischen Polen und der EU. Urteil aussitzen, Urteil aussitzen. Und währenddessen bahnt sich im Hintergrund langsam eine Frage an, die man in Brüssel bei der EU-Kommission fürchtet, weil sie an die Grundlagen geht. Hier, im Februar 2020 zum Beispiel, ist das schon recht deutlich zu hören. Es geht gerade mal wieder um die Disziplinarkammer, also dieses Gericht, das die PiS erfunden hat, um unliebsame Richter in die Spur zu bringen. Da sagt Michau Wojcik, damals Staatssekretär im Justizministerium. Wir sollten nicht vergessen, dass der Streit, der ja schon länger andauert, im Grunde darüber geführt wird, ob die EU-Kommission in die Organisation der Justiz eingreifen darf. Das wurde mit uns nicht vereinbart, als wir der EU beigetreten sind. Wenn der EuGH das Recht hätte, die Disziplinarkammer auszusetzen, dann könnte er ja morgen das Parlament und übermorgen den Präsidenten absetzen. Das ist nicht akzeptabel.
0: Das ist, so zugespitzt, natürlich Quark. Niemand in der EU könnte den polnischen Präsidenten absägen. Für die Justiz sind auch die Mitgliedsländer selbst zuständig. Aber sie haben sich in den EU-Verträgen eben doch verpflichtet, bestimmte Grundlagen, bestimmte Grundregeln einzuhalten. Die Unabhängigkeit der Richter zum Beispiel. Aber was Wojciech hier ja im Grunde fragt, ist, was passiert eigentlich, wenn man es darauf ankommen lässt? Und diese
1: Frage wird größer und größer. Nach dem nächsten EuGH-Urteil zur Disziplinarkammer platzt Justizminister Spinev Jobro der
2: Kragen.
1: Wir haben es hier mit einem politischen Urteil zu tun, das auf politische Bestellung der Europäischen Kommission zustande gekommen ist. Die Grundlage dafür ist eine Aufteilung der Staaten in bessere und schlechtere. Noch tiefer steckt dahinter koloniales Denken, das eine solche Trennung überhaupt erst erlaubt. Aber dass die Stimme eines polnischen Bürgers weniger wiegt als die eines Deutschen, dazu gibt es keine Zustimmung.
0: Aha. Da kommt also alles schon zusammen. Dieses Gefühl, dass man irgendwie weniger beachtet wird als die anderen, über das wir gesprochen haben, dass er ja ausgerechnet die Deutschen als Beispiel nimmt. Dazu kommen wir noch. Aber vor allem sagt Jobro, immerhin der Justizminister eines EU-Landes, dass der Europäische Gerichtshof überhaupt kein unabhängiges Gericht ist. Das wird jetzt schon recht grundsätzliche Kritik.
1: Und der finale Schlag kommt wenige Monate später. Im Oktober 2021. Da entscheidet das polnische Verfassungsgericht prinzipiell, ganz grundsätzlich, steht die polnische Verfassung über EU-Recht. Heißt im Umkehrschluss, EU-Recht gilt nur für Polen, wenn hier ohnehin dieselben Regeln in der Verfassung stehen.
0: Wurms. das war's denn mit der Europäischen Union, oder? Ich meine, was bleibt noch, wenn ein Mitgliedstaat ganz fundamental erklärt, die EU-Regeln gelten für uns nicht oder nur, wenn wir eh gerade Ähnliches vorhatten?
1: Genau, das steht seit damals unbeantwortet im Raum. Also fragen wir mal nach. Diesmal gibt es keinen Ausflug aufs Land, dafür nach Brüssel. Wir sind mit Helga Schmidt verabredet, unsere ARD-Kollegin in Brüssel. So wie wir aus Polen berichten, berichtet Helga über die EU.
0: Und wenn ihr euch fragt, warum es plötzlich so still ist im Hintergrund, wir mussten aus technischen Gründen unsere schöne Dachterrasse verlassen und ins Studio gehen. Macht aber nichts. Hallo Helga.
1: Hallo nach Brüssel. Ja, hallo. Wenn sich Polen, wie wir gerade gehört haben, Stück für Stück aus dem europäischen Rechtssystem rauszieht, ist das Land dann eigentlich noch Teil der EU?
2: Ja, auf jeden Fall ist Polen Teil der Europäischen Union. Ähm, äh, Allerdings hat natürlich so eine klare Aussage wie, europäisches Recht steht unter polnischem, also nationalem Recht, schon für einige Irritationen äh, hier gesorgt. Und äh, das respektiert man natürlich auch nicht. Das kann die Kommission sich nicht gefallen lassen. Äh, Dagegen gibt es Verfahren.
0: Du bist ja in Brüssel. Du kriegst dieses tägliche Geschäft dort mit. Du warst auf vielen EU-Gipfeln. Du hast auch viele Verhandlungen mitverfolgt. Wie wie läuft denn das praktisch? Also wie treten denn polnische Vertreter? Treter da überhaupt auf? Sind die da genauso streitfreudig wie es denn hier in polnischen Medien manchmal wirkt?
2: Also die meisten politischen Entscheidungen hier in Brüssel werden von den Botschaftern vorbereitet und manchmal auch getroffen. Das sind die ständigen Vertreter der 27 Mitgliedsländer hier in Brüssel bei der Europäischen Union. Und da hören wir immer mehr, ist der polnische Botschafter wirklich isoliert, weil er ständig die Regeln bricht, weil er mit seiner Version der Geschichte, die oft die anderen nicht teilen, an die Öffentlichkeit geht. Das ist ein absolutes No-Go, das ist ein sehr vertrauliches Gremium. In der Öffentlichkeit äh, versucht man weiter, Polen mit an Bord zu halten. Aber äh, das hat sich auch geändert, ja, seit Angela Merkel nicht mehr Bundeskanzlerin ist, äh, die da ja äh, nächtelang durchverhandelt hat, immer wieder auf Polen und Ungarn zugegangen ist. Sehr zum Leidwesen übrigens vieler kritischerer westeuropäischer Länder. Seit äh, die Angela
1: Merkel nicht mehr Kanzlerin ist, hat sich das auch geändert. Der ehemalige, der frühere deutsche Botschafter hier in Warschau, Rolf Nickel, der hat 2022 ja von einem polnischen Moment gesprochen, nach dem russischen Angriff auf die Ukraine, also eigentlich eine Chance für Polen, die Aufmerksamkeit, den Respekt der anderen für mehr Einfluss zu nutzen und was ist jetzt daraus geworden?
2: Ich finde schon, dass äh, nach dem 24. Februar 2022 äh, Tag des Kriegsbeginns äh, viele der Respekt vor der polnischen Leistung äh, wirklich gewachsen ist. Äh, umso mehr äh, ja ist man jetzt äh, doch Irritiert, dass die Außenpolitik, dass so ein paar wirklich Grundfesten der Außenpolitik, der Partner, der Kooperation in Frage gestellt werden. Ich würde sagen, also alles, was Polen an Sympathien gewonnen hat, scheint jetzt gerade verspielt zu werden.
0: Es gab diese Formulierung nach dem russischen Angriff auf die Ukraine, dass das Zentrum der Europäischen Union jetzt nach Osten wandert. Und wenn man dann sich hier in Polen umhört, merkt man relativ schnell, sowohl die Regierung als auch die Bevölkerung sind total von Europa überzeugt, sind sehr pro-europäisch, aber es ist immer eine andere Vorstellung von Europa. Es ist eine, die mehr auf Wirtschaftsgemeinschaft setzt und eben mit Wertegemeinschaft gar nicht so viel am Hut haben möchte. Siehst du das, dass es da vielleicht eine Debatte geben könnte, dass irgendwann die Frage ist, welche Wessen-Vorstellung von Europa setzt sich da eigentlich durch?
2: Das zeigt das zeigt ja, dass es Generationen braucht, denn vor 40 Jahren hat hier genau jeder in der westeuropäischen äh, Landschaft der EU genauso gedacht. Da hieß es ja auch noch Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, EWG und Margaret Thatcher, da waren die Briten ja gerade Mitglied geworden, aber eben auch noch lange Mitglied. Die haben ja auch genauso argumentiert. Wir wollen eigentlich, dass das so eine Art Freihandelszone wird. Aber wenn man mal guckt, wie viele Jahre das gedauert hat, auch für die Hauptstädte in, 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 in Madrid, in Paris, in Kopenhagen, äh, in Rom. Das mitzudenken, dass man ja auch dann Rechte abgibt an Brüssel. Jetzt zum Beispiel die Sanktionen gegen Russland, da konnten die Hauptstädte nur zugucken. Aber ich kann mir vorstellen, dass die, die Gesellschaften, die noch nicht so lange dabei sind, natürlich jetzt erstmal das Gefühl haben, wir geben was ab. Ja, unser polnischer Premier ist gar nicht mehr auf dem internationalen Parkett an der Eins. Nein, er muss sich einreihen, ganz hinten, weil die Europäische Union sich zentral vertreten lässt.
0: Du sagst, Geduld braucht es. Und es gibt ja gleichzeitig immer wieder dieses Schlagwort vom Poll exit nach dem Brexit. Also diese Option, dass... Polen vielleicht irgendwann den Stecker zieht und rausgeht. Geht da in Brüssel manchmal die Angst um?
2: Nein, da geht, das ist, da geht keine Angst drum. das ist kein Thema. Ich halte das für völlig ausgeschlossen und es ist auch wirtschaftlich unvernünftig, wenn Polen geht, weil Polen einfach wahnsinnig profitiert, übrigens genauso wie Deutschland, Klammer zu, wahnsinnig profitiert von dem Binnenmarkt und von der Unterstützung der anderen Länder. Und wenn doch eine Regierung zu dem Ergebnis kommt, wir gehen, be it Lasst es so sein, das kann man da nicht aufhalten.
0: Wir sind zurück auf dem Dach und inzwischen sind auch ein paar Gäste hier. Das äh, im, hört man auch. Im Café, genau. Wir können festhalten, zumindest ein Pol-Exit ist doch eher sehr unwahrscheinlich. Wobei diesem Gedanken, dass es da eine klare Entwicklungslinie gibt und es nur eine Frage von Zeit ist, bis man in Polen die Europäische Union genauso sieht wie das eben heute in Deutschland gesehen wird, dem würden wahrscheinlich viele Menschen hier nicht unbedingt zustimmen.
1: Also es reden zwar alle von Europa, aber diese manchmal so romantisierte Vorstellung, die es oft in Deutschland von der EU gibt, das ist nicht unbedingt ein Bild, das alle teilen und auch nicht teilen wollen. Und Ungarn schon mal gar nicht. Das Land ist unter Viktor Orban weit abgedriftet von dem, was in Berlin oder Paris unter EU verstanden wird. Und Ungarn war lange Vorbild für die Peace. Kaczynski hat mal davon gesprochen, dass es ein Budapest an der Weichsel geben werde.
0: Die beiden, Polen und Ungarn, haben sich auch lange immer gegenseitig den Rücken freigehalten. Zum Beispiel beim schärfsten Schwert, das die EU hat, das sogenannte Artikel-7-Verfahren. Klingt unheimlich dröge, ist aber ganz schnell erklärt. Wenn die EU-Grundwerte von einem Mitgliedsland verletzt werden, dann können die anderen EU-Staaten diesem Land im härtesten Fall das Stimmrecht entziehen. Dann hat das Land einfach keinen Einfluss mehr.
1: Ja, wenn sich denn alle anderen einig sind. Das ist nämlich der Haken. Es gibt genau zwei Länder, gegen die so ein Verfahren eingeleitet wurde. Ihr dürft einmal raten, genau. Polen 2017. Ungarn 2018.
0: Und Die beiden sind sich natürlich sehr einig darin, mit den anderen nicht einig zu sein. Das schärfste Schwert der EU ist also eigentlich ziemlich stumpf. Aber auch
1: Ungarn ist kein verlässlicher Freund mehr für die Polen. Während Polen sich komplett auf die Seite der Ukraine gestellt hat, hält Ungarn doch lieber zu Moskau und Wladimir Putin, weil es da so billiges Gas gibt. Und das hat auch das Verhältnis zwischen Warschau und Budapest sehr stark abkühlen lassen.
0: Merkt ihr was? Es wird langsam leer um Polen herum. Nicht, dass die alle weg sind. Auch die diplomatischen Beziehungen sind ja nicht abgebrochen. Aber es bleibt doch der Eindruck, dass sich die polnische Regierung früher oder später mit allen überworfen hat. Aber die USA sind noch da.
1: Das Land, das zumindest in Sachen Sicherheit Polens allerwichtigster Partner ist. Mit denen Polen in den Irakkrieg gezogen ist, ohne selbst Interessen im Irak zu haben. Die Allianz mit Washington ist wichtig. Aber selbst hier sorgt die polnische Regierung gerade für schlechte Luft, weil sie im Wahlkampf NATO-Dokumente veröffentlicht, die der Opposition schaden sollen. Also mutmaßliche NATO-Dokumente. Wir können das nicht überprüfen. Aber innerhalb der NATO, vermute ich, wird das keine vertrauensbildende Maßnahme gewesen sein.
0: Ja, und dann gibt es da ja noch uns, Deutschland. Helga Schmidt hat es angesprochen. Lange Zeit war gerade Angela Merkel immer noch so eine Art Brückenbauerin für Polen in der EU.
1: Das wird aber auch immer schwieriger. Also ich meine jetzt nicht nur, weil Angela Merkel nicht mehr mitverhandelt. Jarosław Kaczynski ist schon immer skeptisch gegenüber Deutschland oder den Deutschen. Das ist in der polnischen Sprache das Gleiche, was die Sache jetzt nicht einfacher macht.
0: Das ist angesichts der deutschen Verbrechen in Polen ja auch nicht so überraschend. Da stehen ja auch noch die polnischen Reparationsforderungen über 1,3 Billionen Euro im Raum. Naja und auch so Polenwitze in den 90ern und generell so eine gewisse deutsche Arroganz gegenüber Polen haben es nicht gerade besser gemacht.
1: Aber gerade in diesem Wahlkampf baut die Peace ein richtiges Feindbild darauf aus. Das wird zum Teil komplett absurd. Es gibt zig Beispiele, wo hier das Bild von einem Machtgeilen aus Prinzip fiesen Nachbarland gezeichnet wird, das die EU benutzt, um Polen klein zu halten, einfach weil das eben Deutschland ist. Das sage ich jetzt natürlich aus meiner Perspektive als Deutsche, als äh, jemand, der in Deutschland aufgewachsen ist. Ich finde das wirklich teilweise grotesk.
0: Schräg, es ist einfach schräg manchmal. Mhm. Wir gehen da jetzt auch gar nicht so sehr ins Detail, weil im Grunde ist es das schon. Riesiges Misstrauen Deutschland gegenüber, auch uns deutschen Journalisten in Polen gegenüber. Aber es gibt da einen Auftritt von Jarosław Kaczynski im August, der bringt das eigentlich alles ganz gut zusammen und den solltet ihr gehört haben.
1: Kaczynski erklärte, die EU wolle jetzt sogar polnische Wälder zwangsprivatisieren. Stimmt so nicht, spielt aber keine Rolle. Und dann sagt er... Ja. Werden wir das erlauben? Nein, das ist unser Eigentum. Wir haben die Freiheit und gehen Pilze sammeln. Die große Mehrheit der Polen geht Pilze sammeln. Und wir lassen uns diese Freiheit nicht wegnehmen. Es geht nicht um Föderalisierung, sondern um die Konzentration der Macht in Brüssel. Und wer hat in Brüssel den größten Einfluss? Wissen Sie es?
0: Deutschland, ruft das Publikum. Die Deutschen wollen mit Hilfe der EU den Polen die Pilze wegnehmen. Wusstet ihr noch gar nicht? Die Peace hat es auch gedenkt.
1: Das klingt jetzt alles irgendwie lustig, aber das ist für die polnische Opposition bei den Wahlen ein richtiges Problem. Das klären wir nächste Woche.
0: Für die deutsche Bundesregierung bedeutet das auf jeden Fall, dass sie mit offener Kritik an der PiS-Regierung gar nichts erreicht. Im Gegenteil. Und das passiert sogar, wenn man nicht zur Bundesregierung gehört. Es gibt diesen einen Vorfall mit Manfred Weber. Das ist der Fraktionsvorsitzende der konservativen EVP im Europaparlament. Und zur EVP gehört auch die größte Oppositionspartei Polens, die PO. Und in dieser Funktion als Fraktionsvorsitzender hat Manfred Weber die PiS kritisiert. Aber
1: Aber Manfred Weber ist eben auch Deutscher. Was kam also an in Polen? Das lassen wir Mateusz Morawiecki selbst sagen. Das Maß ist voll. Wenn die Deutschen offen zugeben, dass sie in die polnischen Wahlen eingreifen, dann sollen sie mit offenem Visier antreten. Herr Weber, bitte bedienen Sie sich nicht Ihres Helfers Donald Tusk, sondern stellen Sie sich der Debatte.
0: Also Manfred Weber, die Deutschen, Brüssel, Berlin, alles eins. Die PiS wollte sich auch lieber mit Manfred Weber zum Fernsehduell treffen, als mit der Opposition in Polen. Weber hat abgelehnt, wir haben da auch nachgefragt und ihm ist einfach klar, egal was er sagt, er wird immer die Deutschen sein, die die Polen belehren, bringt also auch nichts. Die Europäische Union, besonders Deutschland, Ungarn, jetzt auch die Ukraine. Nach acht Jahren Peace-Regierung ist die Liste der Länder, mit denen Polen irgendwie Stress hat, sehr lang geworden.
1: Aber das Land ist nicht allein. Polen ist noch immer ein Land mittendrin in Europa. Und für viele Polinnen und Polen ist das fester Bestandteil ihrer Identität.
0: Aber gerade jetzt im Streit mit der Ukraine ist ziemlich gut zu beobachten, dass die Peace das tut, was national ausgerichtete Parteien eben tun. Sie beschäftigen sich mit der Nation, mit sich selbst. Gerade wenn es darum geht, an der Macht zu bleiben, müssen Beziehungen zu anderen Ländern hinten anstehen. Und ob das am Ende so im Interesse Polens ist, daran haben doch viele hier große Zweifel.
1: Und Polen bringt zusammen mit Ungarn den Beweis. Auch innerhalb der angeblich so mächtigen EU kann eine Regierung, die nur wirklich entschlossen genug ist, ein Land grundlegend umbauen, ohne dass irgendein EU-Rechtsrahmen dem etwas Wirksames entgegensetzen
0: könnte. Aber kann das vielleicht die Opposition im eigenen Land Wer tritt eigentlich an gegen die Peace bei den Wahlen im Oktober und haben die eine Chance?
1: Nächste Woche in Polen. Alle Folgen könnt ihr in der ARD Audiothek hören und überall da, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Und falls ihr Sehnsucht bekommt, Martin war letzten Freitag zu Gast bei Punkt EU, dem Podcast aus dem ARD-Studio Brüssel. Unter anderem mit Helga Schmidt. Findet ihr auch in der ARD Audiothek.
0: Bis nächsten Donnerstag. Auf Wiederhören.
1: Tschüssikowski.